0: ハッピーメーカー始まるよ3月3日、マ、ま、ユっチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘッ .com のサポートでお届けしております。ボンボリニ<笑>ひな祭りですね、3月3日。そして、耳の日でもあります。耳の日、ラジオを聴いてるあなた、きっとハッピーなことが起こるよ。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。ここで皆さんにお知らせがあります。ビシッ。先週予告しておいた通り、確定申告を無事に終わらせることができましたイェーイイェイイェーイよかったえー、目標にしていた2月中に確定申告を終わらせるぞーンを無事に達成しまして、こうしてハイテンションスッキリマックスで、ハッピーメーカーの収録をしております。収録している今日は、日曜日。なんですけどね、裏安はものすごく雨が降っていますよ。ちょっと寒いです。ここ数日、ポカポカ陽気が続いていたので、その気温差にやられないように気をつけないといけないですね。えー、っと、ちょっとね、スケジュールが立て込んでおりまして、いつも通り仙道を優先して月曜日に収録したいところだったんですけど、月曜日に。お仕事が2本入っちゃいまして、ちょっとラジオを撮るわけにいかなくなってしまいました。加えてそんな予定がパンパンの日に遊びのお誘いまでいただいて、それはもちろん当然無理ということでね、お断りしてしまったんですけど、こうやって大人になってもね、遊びに行こうよって誘われるのってとっても楽しいことですね。えー、今度は行きたいなと思っております。さあ、確定申告なんですけど、まあね、義務ですね、納税の義務ですね、なんですよ。で、私今年から、個人事業主ということで、青色申告中のね、やることになったんですけど、そもそも今までもね、声の仕事の収入と、アルバイトの収入と、なんか生々しい話だけどね、えー、両方ありまして、白色申告っていうのをやっていたんですけど、白色申告は、そんなに、あの、準備が必要ではないということで、大変じゃないっていうことで、白色をやっていたんですけど、あの、どうやら、今年の納付から、えー、白色申告も、青色申告とまではいかないけど、ある程度書類を揃えなきゃいけないっていう、えー、制度が変わるっていうことを、昨年、行った時に、その、確定申告行った時に言われまして、だったら、青色申告、やってみたらいいんじゃないですかって、ちょっと大変だけどね、って言われて、で、3月だか、2月の後半だかに青色申告の、なんていうのかな、あれは申し込みをしなきゃいけないんですけど、申し込んで。で、そっから、えー、なんですかね、領収書を集めたりだとか、書類を作ったりとか、しなきゃいけないんだけど、まず、ソフトを買いに行ったんですよ。青色申告用の、なんていうのかな、パソコンのソフト。そしたら、やっぱね、声の仕事をしている人と、飲食店だとか雑貨屋さんだとかやってる人とでは、ちょっと項目がね、違いすぎて、ソフトがね、全然わからなかったんです。まあそもそも、その、用語とかも全然わからなくて。そしたら、えっと、歌のお仕事の時に出会った方が、あの、ちょうど、その私より1年先輩で青色申告を始めたらしくって、で、自分も困ったんですよ、って体験談を教えてくれて、で、一度。我が家に来て、レクチャーしますよっていうことで、お伺いして、やり方を見せてもらって、なるほど、で、ソフトを使わなくても、私たちに必要なのはこんだけの項目だから、エクセルで作ればいいんだっていうことをね、お勉強したにもかかわらず、あの、ちょっとずつように言わしてたんだけど、結局まあ、夏休みの宿題状態で、ギリギリまで取りかからなかったっていうことで、先週ピーピー言ってたんですけどね、まあ、それも無事に終わりました。ただね、まあ、最後の最後まで書類を作ることはできず、もうここまでやって、あとは教えてもらおうと、浦安の文化会館がその確定申告の会場になってるんですけど、行ったら、青色申告はこちらではお受けできません、みたいなことになっててね。今年からみたいな。あれ今年変わったんだって。で、言われたのが、元八幡というところにある、日経コルトンプラザの中のコルトンホールっていうところでね。まあ、その、浦安から元八幡っていうのはね、こう、電車の路線図を見ていただくとわかるんですけど、ちょうど上下の関係で、なんでしょう。足がない。だから大回りして、行かなきゃいけないっていう場所にあるんで、まあ、正直めんどくさいという。けど、いかん、2月中に終わらせるんだっていう熱い気持ちで、行ったんですよ。ね家を出たのが、12時ぐらいですかね。昼の12時ぐらいで、で、浦安の市民会館、文化会館行って、ここじゃないよって言われて、元ヤワタに行って、その会場に着いたら、70分待ちっていう整理券の配布場の人に言われて、で、まあね、整理券もらって、しょうがない、今日やるって決めたんだって言って、70分後に行ったんですけど、そっからまた2、30分待ちまして、あの、だいたいディズニー関係のね、テーマパークだと、その、予定待ち時間よりもちょっと早めに入れるもんなんですけど、押すっていう形になっちゃいまして。で、結局中に入ってからもなんだかんだとぐじゃぐじゃとありまして。ええー、<笑>と、家に帰ったのが午後の6時。まあ、丸6時間ぐらいかかってしまったけども、無事にすっきりすることができました。ただまあね、とても親切な担当者さんに当たったので、なんていうかな。たまーにいらっしゃるんですよ。もうって、こんなのもわかんないの。っていう、オーラが前回の、質問もしづらい、みたいな、担当者の方に当たっちゃうこともあるんだけど、今回はそういうことはなく、大変ですよね、みたいな、この、なんていうかな、気持ち分かってくれる的な方が、えー、担当になってくださって、しかも、青色申告者のための、えー、相談窓口ってところもありまして、そこに行ったらお兄さんが、そう、今度こういう勉強会があるから、来るといいですよって資料くださったりして。まあ、そうですね。3月15日まではお兄さん方も忙しいと思うから、それ以降、帳簿の付け方とか、今年作った帳簿のここがダメっていうところを確認して、で、来年はこんなにね、焦ることなくやりたいなと思ってます。ちなみに現段階では、えっ、ー、と、月々のものをもう手書きでね、手書きでこれを書いといて、えー、年末に、入力すればいいだけの状態にはしてあります。はい。もう反省を踏まえて準備をしっかりやっとこうと思ってます。あと交通費が結構かかっちゃうお仕事なんですけど、それも一枚のスイカを仕事用に作っちゃえば、えー、なんていうのかな、印字して、その、なんていうのうーん、使ったものを印字するシステムがあるから、それを使えば、えっ、ー、とー、出勤伝票とか、一枚一枚書かなくてもいいんだよっていうのを本で読んで、そうかっつってこれを仕事用のスイカにするぞって作ったりしてね。たまに忘れちゃって、そういう時は別のスイカ使うとめんどくさいから、現金でみたいな。現金でってね、現金で切符を買うみたいなことをやってますけどね。ええー、そうなんですよ。そんなことをやってます。会社とかね、そういう、なんていうかな。事務所とかいると、そういうのは自分でやらなくていいんだっけもうそれすらよくわかんなくなっちゃったけどね。ただまあね、改めてこうやって、数字に起こしてみてみると、入ってくるお金に一気一憂はしますけども、じゃあかかる経費がどれぐらいなんだって、それで入ってきたのから経費を引いたら、愕然としますね。あ、こんだけしか収入ないんだって、あわわわわってなりますね。えー、もちろんあの、カンプキンさんがね、多少は戻ってくるけど、思ったより帰ってこないもんだなとかね。そういうちょっとしょっぱい話になっちゃいましたけど。えー、とりあえず、有限実行目標達成しました。報告でしたへえ、あと有限実行目標達成といえば、今年はね、ノートノーツが復活しましてね、1月の終わりのライブで、で、えー、次回、またライブしますっていう宣言をしたんですけど、ライブの日程が決まりましたよイェーイそうなんです今年2回目のライブの日程が決まりましたちょっと先なんですけど、5月の30日土曜日、場所は同じ浅草橋ピッツェリアボーノボーノという場所で、夜の18時オープン、19時スタートという形でやりたいと思います。定員が25名ほどなので予約メールを受け付けております。ハピメア違う。ハピメドットメールアットマーク G メールドットコム。ハピメドットメールアットマーク G メールドットコム。あれ合ってるちょっとまた後で。<笑>えー、あハッピーメーカーのメールの宛先と同じでもいいですし、ま、何らかの形で私に行くよって伝えてくれればそれで OK なので、Twitter でも何でもいいです。えっ、ー、と、お待ちしております。次回ライブは今のところの計画だと、えー、まゆちょのソロ、伊藤良太くんのソロ、そしてノートノーツのライブという形でやる予定になってます。復活ライブの時はノートノーツの歌全曲披露っていうことをやったんですけどね、今回はそういう、えー、ソロそろそろノートノーツという形でやりたいと思っております。え、新曲をこの日までに用意したいという目標をも立てています。で、今回はね、あの、いつも入場無料ですってお知らせしてるんですけど、ちょっとなんていうか投げ銭という形で、あの、お気持ちいただけたら嬉しいなと思っております。その心はなんですけど、ええーま、前回ライブにいらっしゃってくれた方、あと、ね、ライブの、話をした放送を聞いてくださった方はご存知かと思うんですけど、お客さんに、あの、お店のお手伝いをしてもらってしまったということがありまして、そのお手伝いさんへのギャラと、<笑>あと、あのー、これもライブ中に、えー、リーダー伊藤良太くんが言ってくれたことなんですけど、アルバム制作に取り掛かっておりますの発売を目指してアルバム制作に取り掛かっておりますのでこれの資金としてですねあのー、無料ではなく、えー、ちょっとお気持ちいただけたらなという形にしましたちょっと心苦しいんですけどねあのー、よろしくお願いしますえー、そんな感じで5月30日土曜日皆さんメモしましたスマホのカレンダーでもいいですえ、ケーでもいいですけどね。あと、手帳でも何でもカレンダーでも、ノートノーツライブと書いてくれました。5月30日土曜日の夜ですよ。浅草橋ですよ。ぜひ皆さん、会いに来てくださいね。きっと、そのノートノーツの歌を聴くっていう、以外の目的も、楽しく過ごせると思いますので、あの、人と会うっていう、えー、なんていうかな、楽しみ方がありますので。で、まあ、今のところなんですけど、もうすでに4名様予約が入っておりまして、えー、一人、ちょっとパーソナリティのね、ちょっとちょいおしの女の子が来てくれることになっておりますので、そちらもお楽しみに。スケジュールがね、変わらなければ会えると思います。では、そんな感じで、ノートノーツのライブが決まったということは、ノートノーツのミーティングが、あったんですけどね。ミーティングの時にいろいろ話しました。えー、ほ、正直、その前回のライブ以来、およそ1ヶ月弱ぶりにあったんですけど、なかなかもう会えなくて、で、伊藤良太くんも、ウェブラジオをね、やってるんだけど、更新が全然ないのよ、最近。ってことは、お忙しくしてるんだろうなと思って、私もちょっと、ぐいぐい行けなかったんだけど、なんだろう、ひょんなことから、えー、そうですね。え、メールのやりとりはしてて、で、ひょんなことからじゃあちょっとそろそろミーティングでもっていうことで会えることになったんですけどね。えっ、ー、と、何のことでメールしてたかっていうと、ちょいちょい裏安の音楽のイベントの情報が入ってきていて、で、それに出るとか出ないとか、挑戦するとかしないとか、まあオーディションとかが、あるのでね。で、それでどうしようかっていうお話で、ちょっとメールじゃなんだからって言って会って話すことになったんですけど、そもそものとのつが復活した時に決めたことが、今年は無理せず、ゆるゆるとやりましょうよっていうことで、で、続けられるかどうか見極めましょうよって。これ、2009年の時も1年やってみてどうしようかっていうね、話をして始めたノートノートなんですけど、今年もちょっと様子を見ましょうと。で、反省点としては、2009年の反省点としては、飛ばしすぎたねっていうのがあったので、今年もね、ちょっとその音楽イベントに挑戦してみようかっていう気持ちもお互いあったんですけど、いや、それよりやることがあるよねって、いうことで、そのやることっていうのがアルバム制作だったんですけど、まあ、アルバム制作に関しては私が全然お手伝いすることができないので、歌うことしかできないから、負担がもうすべてりょうたくんに行っちゃうわけですよ。あの、音源制作とかね。で、忙しく働いてる体も使う仕事の中、そういう制作をどんどんやってくれなんて私の口からは言えなくて、アルバム制作を、あのー、どうなってるんだみたいなこととかも、こっちからは話せないことなんだけど、りょうたくんがね、あの、これは早いうちにやっといた方がいいと思うんだって言ってくださって、で、で、じゃあ、あの、今年は、無理をしないで、その制作の方を頑張ろうかね、っていう話にまとまりました。いや、まあ、ね、浦スのイベントで、その知らない方に聞いてもらうっていうのも、とても魅力的なんですけど、で、ね、あの、運営者じゃなくて、その、手伝いをしている方から出てみたらどうなんて声もかけていただいたりしたんですけど、でもちょっと、じゃあ今年は、まあね、やめとこっかなって、来年声もかけてもらえなくなっちゃうかもしれないけど、まあでも、その、力をつけて、あのー、落ち着いて、大人なんで、私たち、のとのつ、<笑>落ち着いて、ちょっと舞い上がらないで落ち着いてやっていこうかなと思ってます。えっ、ー、と、そんな、身のある3時間ほどの、えー、ミーティングをしました。とても充実した時間でした。で、私のやること、やるべきことも、あのー、何個か出てきたので、これは私にとっては一から、勉強しなきゃいけないことではあるんだけど、もしそれをしなかったら、本当にノートノートツの中での、私のできることっていうのが、ないから、これはやるしかないなと。いい機会を、きっかけをいただいたなと思って、頑張ろうと思っています。まあ、そのお話は、またいつか、しようかな、<笑>と思ってます。まだね、あのー、マイナススタートというか。いや、マイナスではないかな。ゼロスタートなんでね。まだどうなるかわかんないけど、やるしかないという状態。というだけお話ししておきましょう。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、ノートノーツの、えー、お話でした。それでは、ふつおたをご紹介しますね。あ、そうそう。なんか、チョアヘヨに新しいスタッフさんが入ってますね。チョアヘヨのツイッターご覧になってる方、は気づいてると思うんですけど、なんだっけ、PR 係のアンさんという方が<笑>、あの人すごいですね。全部ラジオ聞いて、なんか、なんていうの ?PR 文をツイッター上にアップしているんですけど、まあそうですよね。せっかくツイッターとか、Facebook あって、ネットラジオなんだから、どんどん配信、そういう情報をね、配信していくのは大事だなと思うんですけど、アンさんから厳しいツッコミをもらわないように、ハッピーメーカーもしっかり頑張っていきたいなと思います。私でも全部聞いてないのに、アンさん全部聞いてんだもんね。すごいなと思いました。さあ、ふつおたです。えー、っと、ハッピーネーム、どうしようかな、ふつおた。えー、っと、うん。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー車を運転している時の私は、自分は自動車の運転が嫌い。故に、運転技術も上達していない。故に、事故を起こしやすい。故に、長時間運転すると、事故の確率が上がる。<笑>あれ言えてない。事故の確率が上がる。という考えのもと、カットバせ運転している時間が短くなるから、事故らない。という考えに、陥っているようです。えへ。極端、極端。以前、走り屋の友人を助手席に乗せて、伊豆まで、海岸のくねくね道を深夜ドライブしたことがありますが、友人は、車があんなに怖いと思ったことはなかったと言っていました。でも大丈夫。誰も死んでません。<笑>いやいやいや、もしそうだったらちょっと言えないよね。えー、法定速度は守っていたし、違反なんかに、一つ、違反、違反か何、ん違反なんか、何一つしていませんでした。えへ、ー、あ、確かに急カーブでも減速しなかったけど、何が怖かったのでしょう。えカーマニアは神経質すぎるんじゃないでしょうかあら。で、まゆっちょはドライブデートがしたいんですよね笑い。四輪は苦手ですが二輪なら大丈夫。タンデム、過去二人乗りで安全快適に地獄へ道連れですよ。笑い、怖い、怖い絶対無理、絶対無理はぁ、そうですか。え、コージアトワークさん無理。<笑>あ、コージアトワークさんの運転無理。あのね、えっと、走り屋だかしん、あ、自称元走り屋の人の車に乗ったことがありますね。えー、っと、なん、5年ぐらい前かな。その人はとっても安全運転でしたよ。っていう噂ですけど、って聞いたら、あー、それはすごく昔の話だね、って言って、あの、年ほとんど変わらないのに、すごーく昔っていつ頃のことだろうへへって思って、<笑>最初ね、そういう、なんていうか、あの人はもっと走り屋だ、みたいなことを聞いていたから、車に乗せてもらうときに、ちょっと怖かったんだけど、いやもうとんでもない。車の中も綺麗で、なんだか、なんだろう、車好きって感じの人でしたね。うん。その人とは、あれですよ、千葉の先っぽまで行きましたね。私がただ、車に乗りたいという希望だけ伝えたら、もうずーっと走ってくれました。夏ですね。ずーっとピューって。で、今どこなんですかって聞いたら、これ千葉の一番下って言って、そんなとこまで、そんなとこまで来たんだと思ってびっくりしました。で、えー、真夜中の三道くねくね走行はね、去年の夏やりましたかな。言ったよね、言ったよね。初恋の人の車に乗って、ドライブ。あれ、デートじゃなかったけど、ご飯食べて、その後ダーツ行くって言われて、ダーツは嫌って、別にダーツなんかどうでもいいから、ちょっとドライブがしたいって言って、キャー私大胆<笑>で、山道を。で、その人は、まあ、うーんー、多分元屋なんだな中学校の時、ちょっと荒れちゃってたけどね。でも、根は全然変わってなくていい人でしたけど、その人の車は、なんていうかなシートがとっても、倒れてて、あのー、なん、なんていうの、こう、ちょっと、私には不自然な姿勢になって乗るような車でしたね。そっちのがよっぽど走り屋さんっぽい感じでしたよ。ただまあ、こちらも運転はとても穏やかでしたね。ただ、本当に田舎の山道の深夜なんて、街灯すらないような状態で、まあ、雰囲気は怖かったよね。タヌキとか、なんならクマとか出てくるんじゃないかなっていうぐらいの暗さでした。うん。いや、ちょっとね、この、こんな、なんか、何急カーブで減速しなかったとか言われたら無理ですよ怖いもんけど、けど、事故ってないとか、捕まってないってことは、うまいんじゃないの工事アットワークさん、運転うまいんじゃないのかなって思っちゃいました。お便りありがとうございました。ドライブデートをしたい、したい、したい、したい,したい四輪でしたいだって、バイクは歌えないじゃん。<笑>それに喋れないじゃん。あ、バイクでツーリングの、の、人は喋れる、なんていうの機会があるらしいね。あの、イタジラのヨシオンさんと、びっくりたまげたのずんこさんがツーリングするときに喋りながらやってるって言っててなんか無線じゃないけどそういうことができるものをがあるからおしゃべりしながら走れるんだよって言っててへぇへぇすごいって思いました。でも私がねバイク運転できないからそれがあってもしょうがないんですけどねもう一つ普通オターをご紹介しませんあと<笑>で、あとでね。えー、じゃあ行きますよ。ハッピートークオノマトペ。ハッピートークオノマトペのコーナーです。今回のオノマトペは、えー、っと、ペタペタです。ハッピーネームキヨキヨさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーハッピー遅れましたが、配信回数目標の3、うんじゃじゃ634回達成おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえずの目標ね。うん。これからも楽しみに聞かせていただきますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、今週のテーマ、ペタペタですが、裸足で歩く音ですかね。うんうん。スリッパだと、パタパタになるかなと思います。おー確かに。最近、新聞配達用と、パン屋用の靴の2足を、クロックスという靴に切り替えました。あ、変えました。切り替えじゃなくて、変えました。穴のたくさん開いたスリッパのようなものしかないと思ったら、今はいろんな形のものがあり、紐割りのスニーカーを2足買いました。値段の割には履き心地がめちゃくちゃ良くて、おしゃれするときは隅っこに追いやっています。お気に入りです。まゆちょさんはクロックスはお使いになられますかではまた。んおしゃれするときは端っこに追いやっていますっていうのはどういうことおしゃれするときは履き心地がいいからつい履きたくなるんだけど、おしゃれするときは履かないよってことか。あぁは,うはうクロックスは一足も持ってないですね。私もその穴のたくさん開いたスリッパみたいなもの、しか知らないまま止まってますね。なんか、そうね、あれを日常に履こうという気にはなれなくて、特に調べることもなく今の、今まで来たんですけど、スニーカーの形のがあるんだ。私ね、あの、サンダルは、なんていうか、試しばきみたいなことはしたことあるよ。確かに気持ちいいのね。足の裏のフィット感がたまらないし、で、あれでスニーカーなんかあるんだったら、いいなーって思っちゃう。けど、うーん。今んとこ一足も持ってないです。全然履いてないですね。新聞配達用新聞配達もしてんのパイヤさんと新聞配達してんすか大変ー。雨の日、雪の日大変ですね。体気をつけてくださいね。スリッパなんですけど、あのー、小学校、中学校、高校と、えー、上履きなんていう靴がなかったですか学校まで靴で行って、で、下駄箱、靴箱に。<笑>靴箱に靴を入れて、で、履き替えて、校舎ではそれを履くっていうやつなんですけど、小学校の時はシューズサイズ、シューズタイプのものだったんですよ。で、中学校になって、スリッパになったの。でね、なんか歩きにくいし、階段とか、なんかね、上を、先を行っていた人が、脱げて落ちてきたりとかよくあったんですけど、これね、本当か嘘かわからないんだけど、中学校でなぜスリッパになったのか、その、歩きにくいし、嫌だなっていう話を誰かとしていたんですけど、あの、悪いことした人が逃げにくいようにっていう、本当かなそんな理由。皆さん、どうでした中学校の時って、どういう形の上履きでしたか靴タイプだったそれともスリッパタイプだった中学高校はどうだったかな高校覚えてないな。私高校の記憶がほんと薄いんですよね。生徒会のこと以外ほとんど覚えてない<笑>。あとなんかクラスの悪いこと喧嘩したぐらいしか覚えてないな。あと屋上でよくぼんやりしていたこととかそういうことしか。シューズのことなんて覚えてないですね。へぇ。クロックスちょっと今度見てみようキヨキヨさん、ありがとうございました。お仕事頑張ってね。またライブで会おうね。<笑>プレッシャー。プレッシャーかけとる。えー、続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキッシュさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、ペタペタについて。私が調べ物をするときに使う本の余白にはたくさんの付箋がペタペタと貼ってあります。読みづらくなってしまうので本に直接アンダーラインを引いたり書き込みをするのが嫌いなことと問題が解決したり考えが変わったときに剥がしてしまえることがこの方法を採用している理由です。ただ欠点は付箋が多いときには本の厚みが2割増しくらいになってしまうことですね。それでは。はぁ、あ。なるほど。本に貼る付箋。最近ね、文房具コーナーに行ったんですよ。その確定申告の書類を作るために、あの、穴開けパンチを買いに行って、久々にじっくり文房具コーナーに立ち寄ったんですけど、今、ほんと、付箋っていろんなものが出ててね。えっ、ー、とー、クエスチョン型のイラストが付箋の先端に書いてあって、で、解決したら一番上をちぎると、エクスクラメーションマークに変わるっていう、そのデザインが素敵と思いました。うん。あとね、その同じシリーズで、クエスチョンマークからエクスクラメーションマーク。これびっくりマークのことをそれ、そう言って言うよね。ちょっと心配だから。クエスチョンマークがびっくりマークに変わるデザインと、あと、困り顔眉毛の部分を同じように切り離すと、はっっていう顔に変わるっていう、わ<笑>かった顔に変わるっていうデザインのものとあって、あーすごいいいなぁと思いました。そういう感じかな。もう、そ、そうなったら、もう、そうなったら、袋の喫茶の場合は剥がしちゃうっていうね、ことですけどね。ペタペタ。付箋って便利ですよね。貼ってあったところが特に汚れることもなく、ベタベタすることもなく、ああいう技術って、もう年々と変わっていきますよね。今ね、こう、ベロンとならない付箋っていうのを売ってて、えっ、ー、と、全面に、そういう糊がついてるやつ。けど、剥がせるよっていうやつ。もうほんとね、文房具見てるとテンション上がりますね。ロフトやハンズーとか大好きですよ、文具コーナー。あの、試し書きとかもいろいろしちゃうんですけど。今、なんていうかな簡易的な万年筆とかも売ってて、これね、多分ですよ、ああいう、なんていう、ボールペンとか、万年筆とか、もう、右利き用にできてる気がするんですよね。なんとなく。だって、今まで普通に使えてたボールペンを私が使った途端、インクが出なくなったりするんで、そしてなんかちょっとボールペンのボールの回転する方向とか、そういうのが関係してんじゃないかなって。これ、被害妄想ですかね左利きの。左利きの人って、あ、わからない。私はなんですけど、書き順がね、めちゃくちゃなんですよ。右の人ってさ、右利きの人って大体、えー、左から右に線を引いたりするでしょうけど、左利きの人って、右から左に、例えば数字の1っていう漢字書くときとかも、そう書いちゃうんですよ。そうそう。だからかな、ボールペン出なくなる率が高いんですよね。ま、そんなちょっとボールペンの話になっちゃいましたけど。袋のキスさん、ありがとうございました。私も直接本に書くのは好きじゃないな。うん。なんかね。例えば貸したりするときに、あ、なんか、まあ、一応ここは、母みたいなね。バレるじゃん。<笑>バレて困るようなことはないですけど、なんとなくね。なんとなく。ただ、一時さ、本は三色ボールペンを持って読みましょう、みたいなのなかったっけあのー、大事なところは、こう。囲って、何色であって、とか分かんないとこは、緑のボールペンで、とか。4四色ボールペンか。そうす、そうするとね。緑の色があるのは、四色ボールペンだね。とにかく、なんか書き込むことを推奨した、それ斉藤隆さんかななんか、そんなのあったけど、それでもちょっと、抵抗があるな。同じくです。袋のキッシさん、ありがとうございます。ペタペタ。続きましては、ハッピーネーム。7分さん行こうマユッチョハッピーハッピーペッタペタですか<笑>小さいつが入ってる。ペッタペタですかちょっと考えて思いついたので、一種キャンバスに自分の色を塗りつけて、自分オンリー星の完成。正直、今回難しかったです。次回頑張ります。それでは。それでも頑張って書いてくれてありがとうございます。キャンバスには、そうね、ペタペタっていう音が似合う気がするなぁ。なんか、油絵とかってサラサラって感じじゃないよね。サラサラ筆動かすっていうよりも、ちょっと色を乗せていく感じだから、ペタペタっていう感じだから、スケッチブックじゃなくてキャンバス。キャンバスっていうと、こう、布をね、巻いた木の板を思い浮かべますけどね。そしたらやっぱペタペタだよね。ペタペタという言葉をあえて使わずに、ペタペタしてる感じを出してるっていうのすごいんじゃないの今ちょっと評論家みたいなこと言っちゃったかなえー、自分の色って何色ですか七星さん。七星さん星がついてる。ハッピーネームに。自分の色か。あ、はあ、自分の色な、何色かな私ね、透明って言われたことあってね、何色にも染まらないし、何色でもないじゃんってね、それ言われてすごく凹んだんだよね。それ、何かのワークショップの時なんだけど、ハマスさんはね、白じゃないんだよな。透明だなーっ,つって。で、それ言われた時に、あ、私何もない人だって思っちゃってね。今、でもそう、かな今自分の色って何色だろうなわからないな見るからにピンクの女の子とかいるよね。<笑>ねえいや、いいんですよ。それもすごい個性だから。自分は違うと思うけどね。自分の色か自分色ってなんかはすごい悩んじゃう。今も透明だったらどうしよう。色、うーん、色ね。色があると、楽だよね。まあ、楽をいき、選んで生きていくのもちょっとはどうかと思うけど、でもきっと楽なんだ、それって。道しるべになるからね。もう、変えちゃいけないってこともないだろうし。うーん。なあ、ちょっともう、七星さん、悩んじゃった。<笑>ありがとうございます。えー、ね、これ新しかったね。あの、オノマトペが入ってないやつだもん。続きましては、テーマは、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。ペタペタと言うと、おちょちょちょ、まゆちょハッピーって書いてないね。まゆちょハッピーっていうことで、ハッピーペタペタと言うと、まず浮かぶのが、貼り付けるイメージです。以前、外出が多く、オフィスにあまりいなかった私への伝言方法は、主にパソコンのモニターにメモを書いたポストイットを貼り付けるというものでした。おおというのも、出先では打ち合わせやら撮影やらインタビューやらしていたので、急ぎの要件以外で携帯を鳴らされると問題があったのと、オフィスに帰るのが夜になることが多かったので、直接伝えてもらうことが難しかったためです。で、自分のデスクに戻ると、モニターにポストイットがいっぱい。ため息とともに、一つ一つ剥がしながら、仕事を片付けていきました。まあ、たまには、冷蔵庫におやつ入れてあります、なんていうのがあって、ほっこ、んほっとしましたが。連絡にメールを使うようになってからは、もうこんなことはなくなり、今では懐かしい習慣です。コージアトワークさん、ありがとうございました。さっきちょっとお話しした文房具売り場なんですけど、もう今こういったアナログな方法がそのメールの普及でねあまりなくなったとはいえそういう伝言メモの種類がとても増えているしデザイン性が高くなっててあのこう同じ要件を伝えるんでもこういう紙メモ用紙を使うとちょっとほっこりするなーって思えるような商品がたくさんありましたよオフィス勤務の方、ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。それで、ね、そんなに急ぎじゃない、そんなに重くない要件については、ちょっと遊び心のある、そういった伝言メモを、久しぶりにパソコンのデスクトップに残すっていうのも、どうでしょうね。憧れますけどね、私ずっと、アルバイトだし、ずっとその体を動かす仕事をしているから、こういう伝言のやり方ってなかなかないんですよ。あ、でもね、たまに、そう、あまり急ぎじゃない不具合なことがあったりすると、その、ね、リーダーがとても忙しかったら、話しかけるのもちょっとタイミングが難しいし、イライラさせちゃうかなって、不安な時はメモを残すようにしてますね。で、一時、そういう、ちょっとユーモアのある伝言を使って、えー、どこどこの何々がありませんっ。でへみたいなこととか、えー、の書き残したことはあります。その方が、なんか伝わり方が柔らかくなるような気がしますね。相手の好きなタイミングで見ることができるし、うん。コージアトワークさん、ありがとうございました。会社勤めをしている友達が、あのー、ストレス解消に文房具を買うって言ってましたね。デスク用品を、その、仕事のストレス解消の衝動買いで買うって言ってました。一つ一つ大きな金額じゃないから、洋服買ったりバッグ買ったりするよりずっといいんだって言って、で、実務にも使えるから、なんて言って買い物に付き合ったことがあります。彼女の買いっぷりはすごかったよ。<笑>あの、大した金額じゃないって言ってもそんだけ買えば結構な金額になるぞって、ニットの1枚ぐらい買えるんじゃないかっていうぐらい買ってましたけどね。えー、っと、続きまして、ハッピーネーム、竹の子さん、ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー今週のテーマのペタペタで思い浮かべるのは、足跡の音です。ほう。中華料理屋さんですとか、ラーメン屋さんの油っぽい床を歩くと、ペタペタといい音がしますよね。僕はあの音が結構好きです。床の素材にもよるとは思いますが、お店によっては、床がすごいことになっているところありますよね。僕は床が油ですごいことになっているお店に入って、ペタペタと音がすると、こってりとした味の濃い料理を出してくれるに違いないと、ちょっとテンションが上がってしまいます。ダイエット中のマユチョですが、たまにはそういうお店で外食もどうでしょうかという悪魔のやきでした。それでは、竹の子さん、ありがとうございます。そうなんだ。私は初めて聞いたよ。こういう、なんていうか、料理屋さんの床のペタペタした感じが嬉しくなっちゃうとか、好き、好きだっていう方。まあ、最近ね、よく喋るようなお付き合いをしている人たちが、清掃関係の方が多いからか、あのー、そういった状態のお店に入ると、回したいね。て、で回したいねってね、清掃用具で、そういう床をね、洗うものがあって、ウィーンって回してきれいにするんですけど、うん、ここは回したい回したいってなっちゃうんでね、もう職業病だと思います。ただね、今回竹の子さんのメールで、考え方が、ちょっと変わったかななるほどと思った。あの、期待度が増すっていう考え方って、ちょっと今までなかったんだよね。味の濃い料理を出してくれるに違いない。それを欲しているっていうことだよね。あ、私のダイエットはね、ダイエットっていうほどではないんですけど、まあ、健康診断じゃなくて、人間ドックを受けるにあたって、ちょっと落としとかないとな、とは思っていて。で、前回話したような、こう、急激なものは、やめて、体を鍛える系にしようかなと思ってます。あと、まあ、お菓子のドカ食いはやめているんでね。えー、やってたんか今までっていう感じなんですけど、やってました。お菓子のドカ食いはやめたので、それだけでも十分、あの、結果が、ちょっと変わってくるんじゃないかなとは思っているんですけど、まあ、気をつけます。私も結構その、なんでしょうね。まだこってりとしたものいけますよ。こってりとしたものを食べられますよ。えー、よくね、あ,あの、焼肉に一緒に行く人が、俺ちょっともう脂身のはいいや、みたいなことを言ったりするんですけど、全然まだまだ大丈夫です。ええー。別に若いのアピールじゃないですけどね。もう、もうあと数ヶ月で年を重ねますけども、まだまだうまいもんは美味しく食べていきたいからね。そのためにも、健康一番にしてい,たいかないとなと思いますよ。そう、あのね、靴の裏がもう、に、ね、ペタペタってするようなあの感じ。わかります。最近そういう店に入ってないかな人気のラーメン店とかたまにそういうのありますよね。おしゃれラーメン屋さんじゃなくて、これ昔からここにあったんだなっていうようなお店とか。うん。なるほど。タケのコさんありがとうございます。悪魔のささやきでした。めっちゃ中華料理食べに行きたくなったもん、今。<笑>えー、ですね。ペタペタ。ペタペタ。ペタペタされて困っちゃうっていうお父さんお母さんはリスナーさんにいますかちっちゃい子シール大好きでしょで、シールをさ、こう家のね、家具とかにペタペタ貼っちゃうんだよね。ねえ。私も子供の頃そういうことをしてよくね、あの、お母さんを困らせてましたけどもね。ペタペタ。子供はシールが大好きですね。うん。大人になってからもシール好きな人結構いますよね。それの名残なのか今、デコる時もペタペタシールを貼ったりするんじゃないですか。手帳がもうこってりしてる人とかいますけどね。えー、ということで、ハッピートークオノマトペテーマペタペタでお送りしました。普通歌をご紹介します。めっちゃくちゃ久しぶりですね。ハッピーネーム、博多間同士、改め、天狼さんです。ありがとうございます。改めて欲しくないな。博多間同士さんっていう名前結構好きなんだけどな。まあ、改めちゃいました。天狼さんです。えー、ハッピー、まゆっちょ、久々です。あ、ちょっと待って。ハッピー、まゆっちょ、久々です<笑>久々、ですーだね、えー、634回、聞いた、おはぁ、あ、何これ<笑>なんでおってカタカナなのポニョ話そうなんだよね、あそこらへん、かっこ笑い。え、自分も同じく、楽しめない一人でした。あ先週話した、あの、ポニョね、なんかあるんじゃないかと思って見ちゃったっていうやつね。ネット使いまくりますが、取り捨て、選択や確認は必須ですよね。あ、はあ。えああ、えっと、えー、っといや、いろんな情報があって全部当たりとか、正しいとか、とか、間違ってるとかは、あの、ね。判断しなきゃいけないみたいな話した、した、したっけそんな偉そうなこと言ったっけ<笑>えーと、飛びますが、うん。V 字バランスといえば、福岡ローカル局、沢田です。という番組で、天気アナさんの特技が、V 字バランスで応援する予報というのを思い出して爆笑でした。またまたお便りしますです。ではでは、福岡から、ハッピーです。ありがとうございます。そうか。なるほどね。<笑>いや、なんもう聞きながらその都度都度書いてくださったっていう感じがしますね。え、天気を V 字バランスでんちゃう。特技が V 字バランスで応援する予報予報え<笑>結局あれですか。V 字バランスで天気予報をする人がいるってこと福岡にへえー。それ伝わるのかななんか、ねえ、情報がさ、その、V 字バランスの絵,絵を見て、情報が入ってこなそうだけど大丈夫かなねえ。そうか、V 字バランスね、私は苦手なんですよね。頑張らないとな。鍛えないとね。えー、っと、天狼さん。すごく久しぶりだったけど、なんか、とちらがったメールですね。ははは。まあ、あれもこれもあれもこれもみたいになってるけどね。いや、でもメールありがとうございます。覚えててくれて嬉しいです。以上です。続きましては、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆとさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、この放送で、宇都宮までのお話をしたいところですが、今週末なので、放送には間に合いません。さて、例の宇都宮までのお話は来週にします。レンタカーで予定通りに目的地に着けるのか、ハプニングがあるのか、目的地にはちゃんと着くのか、2回言ってるじゃん、これ。<笑> 2回言ってる宇都宮で爆買いがあるのか、どうかお楽しみに。<笑>これ何予告予告ですかえー、ちょっと、目的地に着くのそんなに不安なの2回言っちゃうぐらい不安なんですか<笑>ちょっと、面白すぎますね。あ、違うよそういうなんか、ええー、っていう意味の方だからね。面白いって今言いましたけど。ちょっと、ちょっと違うんだけどね。そういう面白いじゃないんだけどなぁ。あのー、車の話題は、イタジェラがこう、欲しいって言ってましたよ。うん。イタジェラさんがね、車わかるから。あのー、ぜひ、宇都宮の話、えー、本編は、イタジェラさんに送った方が広がると思うよ。沈道中はこちらにください。うん。えー、青梅プレイサーさん、気をつけてねって、もう今、今もう走ってて、今もうついてるのかな収録今日曜日だもんね。だから、もう、ついてる。天気がね、宇都宮も雨ですよね、多分ね。無事に、風邪をひかず、帰れましたかね。次回、よかったら、メールください。<笑>ね、気をつけて、本当に。雨の中の運転ね、危ないんでね。ということで、お便りご紹介しました。みんな面白いな、本当に。ねえ、いろんな人がいますね。さて、えっと、えー、先週、まゆっちょは月1恒例ボーリング大会に行ってきまして、4ゲームやってすべて100オーバーということで、なんだか気持ちがいいですね。うん。始めてから1年とちょっとなんですけど。で、毎月行ってたわけじゃないんですけど、足も折っちゃったりしたし。で、けど、始めた頃は50とか60ピンしか倒せなかったのに、今もう今回なんか全部100超えまして、今回のマックスが130なんとかでした。で、今までの個人ベストが150なんとかでした。上手い人が多いんでね、引っ張られるんですよね。その150何とかを出した時も、あの、私と、あと3人で全部で4人だったんですけど、もうみんな上手で、で、アドバイスもみんなしてくれて、<笑>そのためにね、私も150何とかっていうのが出せたんですけど、いや今回も、途中、投げ方がわからなくなるという不思議な状態に陥りながらも、それでも4ゲーム全部、105A ができまして。なんかね、ボーリングって楽しいね。すごく単純なゲームじゃんボールを投げて、10本あるピンを倒せばいいんだもん。で、まっすぐ投げたからって全部倒れるとは限らなくて、なんか端っこ同士が残っちゃったりとかしてね。で、それも当て所によっては横に跳ねさせて、ちょっとピンボールみたいな感じで他のピンが倒せたりとか、なんか計算だったりね、するみたいですね。ビリヤードみたいにって言った方がいいか。ええー。そんなボーリングしてきました。毎月一回、なんだろうなあの回はなんかとても不思議なんですけど、まあ、みんな元同じ職場っていう感じで今バラバラなんですけどね。それでも月に一度集まろうっていう回、とても良かったです。そしてそして、美味しいところにも行ってきました。神田にあります、あんこう料理の、伊勢玄さん。伊勢玄さん。私、あんこうって、多分、初めて食べました。えー、っとね、見た目はとてもグロテスク、なんですよ。へえ、わかるちょっとさ、もしかしたら、画像検索とかしたらギャーって言うかもしれませんね。えっ、ー、と、都内唯一のアンコウ料理専門店伊勢源という、で、ここに毎年アンコウを食べに行っている人がいて、その方に連れてってもらったんですけど、あの、ち、ちなみにご予算的にはって聞いたら、うん、5、6千円ぐらいかな、言われてたんで、あ、そうなんだって。お店に行ったらね、一番下のコースで8500円だったんですよ。話しちゃうやんと思ってお会計行ったら、さらにサービス料とか、なんか、で<笑>、えー、結局1万円近く払うことになっちゃいまして。で、今回、その、あんコウ料理の後に収録があったから、お酒とかもね、全然飲まなかったんですけど、これお酒飲んだら、大変なことになっとったでー思いましたあのー、着物を着て食べに来る方もいるぐらいに、えっ、ー、とー、老舗のお店らしいです。あんこう料理、伊勢玄さん。肝刺し、唐揚げ、ともあえ、あと、煮こごり、あんこう鍋、しめにお雑煮、というコースだったんですけど、ひもさし、あんきも,もね、あんまりちゃんと食べた記憶がなくって、そうか、こういうものかと。で、私ね、ニこごりが苦手なんですよ。見た目のあのデザート感に対して食べた時のあの、ね、おかず感。どっちやねんっていうね。そんな怒ることでもないんですけど。で、ここのニこごりは、大丈夫だった。食べれたし、美味しかった。あとやっぱ唐揚げ。あのー、フグの唐揚げというか、フグ、フグのコースを何年か前にいただいたことあるんですけど、その時はフグの唐揚げって、ちょっとふわっとした感じがしたんですけど、あんこはね、身がキュッとしまってて、ちょっと、なんていうかな、鳥っぽい感じもしましたよ。魚というかもうお肉って感じだったね。で、あんこう鍋がね、美味しかった。白滝も上品で、あと、椎茸。私、丸のまま食べるのはあまり得意じゃないんですけど、ここの椎茸は本当に美味しかったです。で、あんこう鍋の中にも、あん肝が入ってて、えー、生のあん肝と、あと、火を通した状態のあん肝と、二つの食感が楽しめて、よかったです。まあ、なんと言っても雰囲気ですね。あのー、すごく古い建物で、で、お会計するときもちょっとこう、顔が見えないような、しゃがんで、窓口でお、お支払いするっていうような感じとか、あとちょっと歩くと床がミシミシする感じも、なんか、良かったです。まあ、そんなね、ちょいちょい食べるもんでもないから、ええー、たまあ,あの贅沢を、<笑>楽しみました。おかげでこの一週間は、しっそに、さっきね、ホットケーキを作ったんですけど、ちょっと味気ないなぁと思って調べてみたら、キムチを混ぜると縮み風って書いてあってやってみたんですけど、ま、なくはない。けど、普通の方がいいなぁと思いました。次回予告をします。3月の10日の放送を3月の8日日曜日にする予定です。ハッピートークオノマトペのテーマは、ワクワクワクワクということで、よろしくお願いいたします。そしてさっきも言ったんですけど、ノートンノーツのライブの開催日が決定しました。5月の30日土曜日です。夜です。浅草橋です。えー、っと、定員がありますので、予定が決まった方は、お便り早めに、メールか、ツイッターか、なんか、なんかしらでお知らせください。予約をしてください。よろしくお願いします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー